0: 收听 SCP 答案室，
1: 大家好，我是李斯，我是小罗，今天来跟大家讲这个 SCP 914。那 SCP 914它的代称是发条装置，你也可以叫它万能转换器。然后它的 level 是 safe 级，它的外观是一个很大的机器，它会有两个大房间，分别是三米乘两米两米左右的一个大房间。然后在左右分别标记输出跟输入。这输出跟输入的房间中间是一个很大的，就是一些齿轮啊、传送带、传动螺杆啊、弹簧等等不同的，其得都是用类似发条玩具的那种机械所构成。它整个主体部分大概有数吨那么重，占地是十八平方公尺。它的整个构成是很复杂的，大概有八百万个以上的可动部件，就是这些齿轮、这些螺杆等等。这些零件大多是由铜跟锡构成，有一些部分也是木头的，或者是有布的。这装置上面有一个铜制的控制面板，那这控制面板上面有一颗旋钮，你可以让它旋旋转说到不同的选项上面。这上面有五个选项是它是英文的嘛？那我直接把它放一成中文。第一个是粗加工，就是最粗略的加工，然后再来是半粗加工。中间是一比一，然后右边的话是精加工，更精密的加工，然后还有超精加工，就是这五个选项。然后这五个选项的面板下面有一个很大根的钥匙，就类似那种玩具要上发条的，你都有看过吗？嗯，对，那种上发条的钥匙。那它操作的方法就是左边有一个输入的房间嘛，那输入的房间你把一个东西放进去之后，它的门就会关上，就会有叮这样一声。接下来就是你要旋转那个旋钮到你想要的目标上面，然后你就上发条，转转转，转之发条之后，它就会开始运作。那这个运作的过程，基金会把它称为是一个精炼的过程。在这个精炼过程中，不会有任何的能量损失。一般的来说，机械在运作之后都会有热能那些的嘛，就是会摩擦散热等等。但是这次这个机械是不会，所以这是它其中一个异常点啦。再来就是，他们可以用 X 光什么的去照嘛，是可以穿透机械什么的，或者是声波之类的感测。但他们就是利用各种不同的观测方式去观测这个精炼过程的时候，是没有办法观测到这个输入的物体在里面的哪一个位置被做了什么样的动作，是完全控制看不到的。就它就只是一直运转运转，大概5到10分钟之后，他的输出的那个门就会打开。然后说：“哎，这个东西精炼好了，大概的流程是这样。然后，因为它有很多不同的零件嘛，那那些零件其实大部分，就我所说的，刚刚所说，都是人类就是很容易制造出来的零件啦，然后，他们其实也有实验证明，就是说这个零件，假设这一颗齿轮，你铜的，然后你把它拿下来之后，你做一颗一模一样的铜的齿轮，再把它放上去，它可以继续运作的。”这个东西它的特别点是说，当时写这个的作者他就有讲到说，这个东西它是一个需要很大量的资料来验证说，说这个东西到底是从何而来，它是干什么用的，为什么要被发明的？这些资料需要大量的实验去找到这些原因，因为他们觉得说这个东西可以帮基金会赚钱。就是假设我做出了一些就是跨时代的产品呐、啊，然后又可以量产的话，是、就、不是就可以帮基金会赚很多少钱？因为基金会也是要赚钱养家，对不对？<笑><笑>我来简单讲几个，就是最早的实验记录，然后你对这个东西会比较有感觉。所以就是一开始负责这个机器的博士的手表，他就选了半粗加工档，他选了半粗加工之后，他就得到了一个完全被拆散的手表，那所以他的手表被拆散，然后他是没有办法逆转的。再来的话，输入的是一个手机，可能假设像三星的手机。然后他用1比一设定输出的是另外一只手机，但是款式跟品牌都不相同。因为像你放了一只三星的手机进去，然后就出了一只 iPhone 给你这样子。哎
0: ，嗅到商机了，这样可以吗？可是那也
1: 是，我们后面会讲到一些相关的事。业他会用普世价值相等的方式去给你1比一。哦
0: 所以可能三星、三星跟 iPhone 手机，可能这两只型号是差不多价钱，它可能就会这样输出成另外一种价式，对对对但价值差不多
1: 。对，因为有实验是说放了一张一百美金进去，然后出来整只一百美金欧元
0: ，还是当下汇率很智能。对，就是当下汇率。<笑><对>好,好，那非常。即时跟智能，啊、所以就比如说把你放进去然后一比一出来一只猪，就是对他来说可能是对等的，类似像这样，我只<笑>、哦、是随便举。<笑>对
1: ，好對 ，OK OK， 好了解。对他来说，但嗯，好。好。<笑>然后他们有做了一些实验，就是他们拿黑猩猩去做实验，然后他就先选了出加工党，他就得到一只死掉的黑猩猩。<笑>因为粗加工大部分都会是一个东西拿进去之后，它就会拿什么雷射激光去切它，然后高热去热它，然后去挤压它之类的，那那只猩猩就势必会死掉。再来就是它有拿一样的黑猩猩去做一个精加工，精加工的结果是数据被删除的。我猜想原因是因为做出了一些比较基金会不好跟大家公布的东西，他们很多这样的东西数据就被删除。然后接下来我们来讲一下，就是关于。人类活体人类的实验记录，这个活体人类的就是生物啦，生物的实验后来是被禁止的，就是这个实验导致的。那一开始的时候，他是先选了一比一，他就放了一个白人，一个胖胖的白人， 1 8 5公分， 1 0 8公斤 ，OK， 胖胖的白人放进去，他就得到了一个也、欸就是胖胖的男人，但是是拉丁裔的男人。这个拉丁裔男人非常困惑，然后很激动，他就去攻击安保人员，然后他就被处决了
0: 。所以他转换的话，其实是转换成完全另外一个独立的人，不是原本的人变了心态
1: ，不是不是，完全完全独立的人
0: 。哦， oh, 所以原本的人可能就是消失，就消失但是新出来的那个人就是突然生成了，他可能完全不知道发生什么事情，这样
1: 。对对，就有点像说把你的大脑。分解之后重组，那可能就是完全不同的记忆啊，或者是什么都完全不同。第二个实验就是他们对另外的个低级人员去做了超精加工。你要注意，就是后面他们在用做超精加工的时候，都会做出一些很莫名其妙的东西。我们等一下会提到，就是有一个博士对于这几个选项的一些描述会比较清楚一点。这个实验大概就是他们对这个人做了超精加工。他出来之后，他就从测试间逃离了。以结果来说，他是杀死了一个博士，呃，杀死两个博士跟八个守卫，所以他是突然变成一个可能类似超人类的感觉，像亚伯。他们就赶快开启紧急防御措施，开始攻击他。这个低级人员在试图逃离的过程中，他造成三个收容区域的收容失效。特殊反应小组这边有跟他交战，然后结果是有把他重创这样子。那他重创之后，他就可能做过几个小时之后就死掉了嘛。但他死掉了之后，他的尸体还会分解成蓝色的粉末，造成就是附近的研究小组成员失明，就是眼睛看不到。所以他们后来就禁止了 SCP 九一四的生物实验，因为就你很容易做出可能类似欧基里得或者是凯特级的伤呃不伤品<笑>生物啦。那接下来来讲一个比较特别的，这个 SCP 914， 它制造出了另外一个 SCP， 这 SCP 叫 SCP 427。27, 那它代称是洛夫克拉夫特吊坠啊，反正它就是一个金属制的小盒子。那我们来讲一下它是怎么被做出来的，它其实是两个 SCP 结合底下的产物。我们输入的东西是一个 500, SCP 500 s c p 500是一个药。它是一个万灵药，我忘记它在哪里找到了，反正它就是一盒药，然后用一个就少一个，用一个就少一个。基金会很保护这个东西嘛，因为它可以治任何的病，不管是异常等级的病，还是正常的，像癌症啊，或者是艾滋病，它都可以治。基金会一直想要复制这个东西啦，就是可能有各种不同的方法，他们就拿了一个 SCP 500去做实验，然后就选了金加工。他没有选超精加工，就只是精加工而已。精加工的结果是它出来一个金属的纪念盒。那这个 S C P 427， 它在开启的时候，它是一个小盒子嘛。那开启的时候会有一个光球在中间，白色的光球。被这个光线直射的时候，会有等同于 S C P 500的治愈效果。这个治愈效果会让人一般疾病啊什么都会好。它比 S C P 500还要更厉害的地方什么？你照了太久的话，它会帮你提升你的身体能力。第一个，它会让你的病毒抗性上升，从五0 percent， 然后到700 800然后到一0 percent， 到一0 percent 之后，它就會开始进化你的肌肉，你的肌肉就会大块，这样越来越厉害。最后，最后你会往一个奇异生物的方向去做进化。他们称这个对象叫血肉野兽。这个血肉野兽，他们把它定位在 c a e t e r 机，它的智商很高，身体能力也很强，对人类有很大的威胁嘛，就基本上都关不住。那这个就是大概 S.E.P. 四二级的一个状况。接下来继续讲讲其他有趣的实验记录。我先来讲这个实验记录，然后看看你有没有什么感觉。它的输入是一台三星 Galaxy Note 7， 有一个博士就把它放进去了，跟他自己的手机。然后它设置的是一比一，它的输出是一个 M 67破片手榴弹。<笑>
0: 这太刻意了吧！他<然後 S 1> <笑>根本就在影射那
1: 个爆炸。<笑>然后他们测试的时候是没有发现任何异常，下面他就是一个正常的手榴弹。这个博士当时的笔记是说：“我弄这个是因为我好奇 ，and and 我不想要让这个手机在我口袋里面爆炸。”然后他就他的下子注解说：“很明显 ，SCP-914 是有幽默感并且了解失事的。”<笑><笑><笑>对。那另外的话，我们来讲一下，就是跟682有关的。那六八二就是大家最熟悉的这个不灭裂隙。他做的实验是怎样？他拿了一张 SCP 682照片，还有一磅煮熟的熟肉、熏肉啦，他就煮熟了吧，香香的。他就把这两个东西拿进去，输入这置超精加工。出来的结果是一个 SCP 682的微型复制品，因为它菌肉没有很大块嘛，所以它是它的质量相同的状况下不会那么大。它是有自主性的，然后它对于周边的一切生命是有表现出敌意。它也企图想要杀死在场的所有人员，但是因为它太小，而且它是熟肉构成的，所以它没有身体上没有任何比较坚硬的地方让它可以攻击他人。而且它在移动的时候会发出那个。吱吱吱的声音就是肉的那个煮熟的声音，几个工作人员是形容那个声音是很悦耳的。那个博士就是在做这个实验，博士请求把它分类为 SCP 682下面的一个项目，但是请求被拒绝。对。你说
0: 太不构成为，
1: <笑>这个完全就是一个搞笑的东西啊！
0: 走路声音吱滋声，所以反而听起来让人肚子很饿这样。对、啊
1: 914其实是了解682这个东西的，不然他怎么有办法复制出他就是会对人类表达出敌意的那种？就
0: 是他透过看到682那个照片侦测，然后他可能大概可以知道六八二资料这样子
1: 。他是一个有意思，可能是有意思的东西的机器，这样對,对
0: 对对。毕竟他也了解时事嘛
1: 。對,对对。<好><笑>然后我来讲另外一个，感觉你应该会有兴趣的。好，它的输入是一个被子。被子之后，他就去设置的超精加工，他就输出了另外一个被子，它是一个具有基金会定义的中等异常性质的被子。当你在盖这个被子的时候，大概八十的身体会被盖住吧。再来，它会给你带来安全感跟幸福感。包裹在其中的时候，会在三百秒之内失去意识，就是睡着。然后你在毯子被移除之前，受试者是完全没有意识的，就是都会睡得很好，直到他们被子被移开，或者是他们直接醒来这样子。然后他们就会说：“哦，那我经历了一个很安稳的睡眠。”这样子是不是觉得很需要
0: ？天哪、啊，我超想要的。<笑>我每人躺超久都睡不着、啊，三百秒五分钟可,可以，我可以接受秒
1: 睡，好
0: 棒哦！<笑>那这样 S C P 基金会应该可以赚大钱吧？刚刚
1: 量产，
0: 他们不是最开始要一直追这个机器。做实验有一个目的，就是希望可以透过它变现嘛。对对对。<笑>那他们最后有因为这样，然后再卖什么东西吗
1: ？但其实他们的变现是有一个逻辑在，就是说这个机器啊，它本身有一个问题，它出东西不是固定出，它是随机出,、哦、出的。对对对。哦、不所以如果基金会要拿它变现的话，它其实是需要它产出了一个更棒的产品，就是可能世界上没有的产品。然后这个东西是要基金会自己做出来才行。但目前应该是还没有办法，还应该还没有做到，就是我我目前看到的时间记录还没有。然后再来，我们就讲一下，之前他们有对这个 SCP 9 1 4来做一个复制的动作。他们怎么做复制呢？他们就是拿 SCP 9 1 4他们遗致这些材料，把这些材料把它塞到那个输入口里面，然后去按那个超精加工，超精加工之后，他就真的复制出一个小的 SCP 9 1 4然后它这个小的 SCP 9 1 4还可以放一样材料进去，再复制出一个更小的 SCP 9 1 4可是它是可以一直不停复制，但问题是受限输入跟输出的那个房间的大小，所以你没有办法一比一的复制出一样大的914这样子。
0: 但它只要一直用原本同一个来复制第二个，不就可以维持至少第二大的914吗
1: ？哦，对
0: 。哦，那这样还可以啊。嗯，应该
1: 还可以，但是。你做出很多九一四也没有用啊
0: ！哦，你说其实还是要用九一四来做一些别的东西，这样
1: 对啊。他们就是想要了解九一四这个东西，他们甚至想要透过九一四这个东西去理解一些更就是宇宙的真理啊之类的。对，然后最后我们就来讲一下，呃，基金会里面有一个奥林匹亚项目，我简单讲一下，但它是一个很大的计划。简单来说，它是一个创造超级人类的计划。1> 九1四在其中扮演了一个原料优化的一个角色，也搞死很多低级人。这个计划又是有通过欧五那边的，所以他们可以做生物实验。他们当时有下了一个结论 ：SCP 9 1四不是设计被用来当一个工业设备的，然后也不是科学设备。它主要功能更像是一个娱乐的性质，他们就发现 s c p 914其实是想要去创造一个新奇的东西，它不会去管实用性，不会去管功能。那这个东西是跟 SCP 的起源有点关系的。九一四里面它的一个故事是记载到它的起源，但你要注意这个起源，因为这些故事不是基金会记载。是针对九一四本身的，所以基金会并不知道它的起源是这样。我简单跟你讲它的起源。开始的时候，它是被一个工匠制造出来，进献给皇帝的礼物。当时好像是要庆祝王子的生日还是怎样的吧、啊。所以他要做的东西其实是一个玩具。当时做出来的九一四不是像现在这样自由机械，它外面还要装很多这种旋转木马或者是童话小人那样子的，看起来这样子是一个城堡。他把这个东西进献给皇帝之后，皇帝就很赏识他嘛，因为他觉得这个东西很酷很棒，然后他小孩也很开心。但结局是这个王子他恶作剧，然后他把他妹放进去。他用了什么选项我们不知道，但因为那时候可能还不是这五个选项，他可能是写别的东西，他就是用了某一个，然后把他妹变成一个怪物，就心灵受伤，他妹也就挂了。大概他的背景故事是这样。这也就说明了为什么九一四比较像一个娱乐性质，去创造新奇事物，因为它就是要娱乐这个小孩嘛。对，这是大概九一四的一些呃时空背景这样
0: 所以那个工匠没有特别讲到说不能放生物进去
1: 。嗯，没有，因为他们其实当时在进献的时候也有放一些生物，就是放青蛙或者是兔子这种小动物。
0: 所以没有强调说不能把人放进去，这样
1: 、嗯、他没有强调，因为他可能自己也不知道，他做出来这个东西，只有强调说，如果你转换过去了，他是没有办法转换回来的，可以理解，你就是不要把人放进去嘛，因为它是一个玩具啊，你怎么会把一个人放到一个玩具里面去就不合理
0: ？但小孩就是什么事都会做出来，
1: 对啊，这就没办法、啊、<笑>哦。因、欸
0: 、为你刚刚不是说那五个选项是你什么博士各自给他们定义吗？
1: 哦，对对对，那最后我们就来讲这个奥林匹亚项目九一四赛打的实验日志里面 g e a r s 博士的一些备忘录啊，那他对这五个选项的一些简述。首先的话就是我们的粗加工，那粗加工它的说明是被热力或者是压力去切割啊，或者是镭射切割销毁的物件。再来就是半粗加工，半粗加工的话，就是假设你这是一个手表，因为它会把你拆卸，但它不会损坏它。一比一的话，它是会重新定义这个物品，或者是它会去合成一个物品。假设你放两个东西进去，它会把它合成成一个东西。再来是精加工跟超精加工，精加工的部分，它会去优化这个东西，或者是把你输入的几个东西去合成，然后重新定义。假设你放了一个人跟一台超级电脑。可能最后就会合成出一个脑子被替换成超级电脑的人，这是也是奥林皮尔项目里面的一个部分。如果大家有兴趣的话，可以在留言区告诉我们，那我们之后再来讲奥林皮尔项目整个比较庞大的过程。最后的这个超精加工的话，它是赋予你输入的东西一个重新的定义。这个重新定义的框架下，往往就只有你输入的东西的成分是相同的，因为它受限于这个规则了。它的规则就是物质恒定嘛，所以它就会完全重新的去定义你输入的这个东西。就像我们刚刚讲的那些人类就是把你超级优化之类的。今天我们九一四的说明大还是到这样
0: 。好。那我们今天介绍到这边，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。